0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este ya el décimo capítulo de nuestro podcast Matrimonio Joven. Y como ya te habrás dado cuenta, tengo una voz más profunda porque sí, estoy un poco enfermo. Pero aquí siempre es bueno compartir con ustedes y así que nos sube el ánimo también. Pero como siempre, no estoy solo. Esta historia es de a dos. Mi amor, saluda.
1: Hola a todos. Sean muy bienvenidos y bienvenidas, estamos contentos ya eh, por estar en este décimo capítulo de nuestra primera temporada.
0: Así que, y como siempre te digo, sin más preámbulos, ¡vamos a lo que vinimos! Bueno, hoy es un capítulo bastante especial, más que nada porque como te comentaba al inicio, ha sido una semana compleja para mi salud, he, bast he estado bastante enfermo pero ya hoy estamos bastante mejor ya recuperándonos, reviviendo eh, gracias a la visita al médico y los remedios que él me dio así que estoy bastante mejor y también un agradecimiento a mi esposa que, que me ha cuidado todos estos días en estado moribundo
1: He estado de enfermera bueno, yo quiero saludarlos a todos eh, también contenta porque ya el Mario está mejor de salud y... Bueno, ya como es costumbre, siempre estamos como enviando algunos saludos a las personas que nos escuchan. Y esta semana le quiero mandar un saludo especial a la Danitza, que hablé durante la semana con ella y me decía que siempre nos escucha. Así que le mando un abrazo apretado y muchos saludos. Y gracias también a todos por estar escuchándonos siempre y por sus comentarios de apoyo.
0: Sí, saludos Dani. Eh, fue emocionante cuando nos, le contaste el live que que nos estaba escuchando y así también un saludo a todos los que nos escuchan acá en Chile, a nuestra familia, a nuestros amigos y a las personas que se han dedicado este tiempo para escucharnos y, y nada, es rico saber que les está, como siempre les decimos, que les está sirviendo y que les está haciendo agradable este podcast, que nosotros sí lo hacemos con mucha dedicación y con mucho cariño y destinamos este tiempo para compartirles nuestra historia de amor y nue nuestras decisiones en torno a eso. Así que, en base a eso, el capítulo que les traemos el día de hoy es, es un preámbulo ya al momento en el cual nosotros nos casábamos y nuestra boda. Hoy le podríamos... Bueno, el segundo capítulo, de, que está ya en, en Spotify y en las diferentes plataformas, le llamamos La idea de casarnos, donde ahí te contamos cuándo nosotros comenzó a surgir la idea de casarnos, te contábamos ahí que... que Sucedió cuando ya llevamos 3, 4 años, pero es que nos toma mucho tiempo también casarnos. Y, y en, ese, en ese tiempo hemos ido deambulando a través de estos capítulos, te hemos ido contando las diferentes cosas que tuvimos que pasar para casarnos. Pero considerando eso, ya hemos, hemos tocado muchos temas que a nosotros no, nos tocó y diferentes decisiones que tuvimos que tomar. Pero ya llegamos a un punto en que llegó... Eh, que esa idea, que era la idea de casarnos, ahora se transformó en la realidad de casarnos. En síntesis, llegó el momento de casarnos. ¿Qué comenzó a suceder? Diferentes cosas, porque es muy distinto cuando tú tienes una idea a cuando esa idea se comienza a materializar. ¿Y cómo se nos, a nosotros se nos comenzó a materializar? Eh, más que nada porque, como te contábamos anteriormente en los diferentes capítulos, ya unimos nuestra idea y nuestro mundo se comenzó a unir, se transformó, se empezó a transformar, perdón, en solo un mundo y empezamos también a, a que esta decisión se, se cimentara en los logros que también nosotros estábamos teniendo. Eh, como te decíamos, nuestra decisión se unió y al unir esa decisión fue como el cimiento para nosotros comenzar a avanzar en los diferentes puntos que te toca en lo que es organizar una boda y, y más que la boda o más que el matrimonio en sí, es que son al final dos días o tres días de, que te vuelven un poco loco, pero ya en comenzar a organizar nuestra vida juntos.
1: Así es, yo creo que, como decías tú, el punto fundamental es la decisión. Más allá de todo, y desde ahí ya comienza a construirse este, este nuevo mundo juntos, pero está en el momento en que ya ambos deciden y están en ese mismo en esa misma sintonía, por decirlo de alguna forma porque muchas veces, y como a nosotros nos pasó en la historia eh, había momentos en que Mario estaba muy motivado con, catar, con casarse y yo no y, y después fue eh, al contrario, yo quería hacerlo pero no, no lo podíamos lograr porque Mario estaba sin trabajo a pesar de que teníamos muchas ganas, pero llega este momento y, y yo creo que quizás a, a, a ustedes los que nos escuchan, los que ya se han casado llega este momento que es decisivo y en que ya ambos eh, deciden eh, que sí, que efectivamente esto se concreta. Y ahí viene también ya el, el momento en que uno lo comunica. Primero uno lo habla entre los dos, pero luego después ya viene esta, esta decisión donde tú la informas y la comunicas al, al mundo, en principio a tu familia, a tus padres, ahí viene la pedida de mano y todas esas cosas eh, culturales que que son distintas también en todos los países y en todas las culturas.
0: Exacto. Y como te, te estábamos comentando, es distinto tener una idea de algo. De hecho, según San Wikipedia, yo creo que todos consultamos Wikipedia, <risa> pero según San Wikipedia, una idea es... Bueno, viene del griego, no te lo voy a andar diciendo, tú lo puedes leer, busca Wikipedia. Eh, pero dice, la idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerado como un acto básico de entendimiento al contemplar la mera acción de conocer algo. En síntesis, es como, pues, tú lo conversaste, viene de algún pequeño razonamiento, es una idea, está ahí en tu cabeza. Pero cuando tú te quieres casar, o cuando tú vas, ya piensas en esto, pero ya más serio, ya no es una idea, sino que es una decisión. Y la gran mayoría de las veces nosotros como que unimos estos términos, pero son con completamente contrapuestos. Porque la decisión, según también San Wikipedia, es la determinación definitiva adoptada en un asunto. Firmeza, seguridad o determinación con que se hace una cosa. ¿Por qué? ¿Y por qué te hago este punto? Y quiero partir con esto también. Porque tú puedes tener una idea clara, sí, puede estar súper clara tu idea, pero para que esa idea se concrete debes tomar una decisión y esa es la que más cuesta. ¿Por qué? Porque esa decisión te hace tener claro, cimentado lo que quieres, pero también con la firmeza y con la claridad de que te puedes enfrentar a quien quieras y lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque cuando tú te, te deseas casarte quizás te, al principio está en tu cabeza nosotros es como siempre manejamos ideas en nuestra cabeza y son propias y hay veces que nosotros nos creemos esa idea pero no la hemos no la hemos enfrentado con nadie pero cuando tú esa idea la enfrentas con tu entorno con tus amigos con tus compañeros de trabajo con los que tú consideras cercano vas a recibir una montonera de opiniones, y esas opiniones muchas veces, si no tienes claro lo que tú quieres, eh, te van a mover al piso. En mi caso, eh, me, me, me decían, oye, pero ¿por qué si eres tan joven? ¿Por qué te quieres casar? Eh, ¿Te casas por las tres leyes? <ríe> y así una montonera de cosas es un chiste chileno si tú lo quieres saber escríbenos yo te lo mando por interno por whatsapp qué significa o sea por instagram perdón eh, pero te dice te casas por las tres leyes pero para qué si puedes convivir etcétera etcétera pero cuando tú tienes una idea fundamentada y quieres organizarte y decir no yo me quiero casar te va a tocar nadar contra la corriente en diferentes áreas, ya sea por tus amigos, como lo contábamos anteriormente, eh, ya sea por tu familia, que muchas veces hay familias que se contraponen y dicen, pero ¿por qué se van a casar? No es necesario, vivan juntos, vayan a probar si es que les conviene o no les conviene. Ahí te vamos a hablar también por qué nosotros tomamos la decisión de casarnos y no irnos a convivir como modo de consejo. Que te lo, te lo spoileo de lo que va a venir más adelante en los diferentes capítulos que nos vienen. Pero, como te decía, tú puedes tener una idea clara. Sí, puedes tener una idea clara. Y quizás con tu pareja tienes una idea clara. Pero hay una distancia. No es solo con la idea que te casas, sino que es una decisión. Y esa decisión es la que importa porque esa decisión te va a dar la firmeza suficiente para enfrentarte con quizás con tus propios miedos, con todo tu entorno. quizás <coughs> perdón Quizás muchas veces... Los matrimonios fracasan porque solamente mantienen una idea mental y no, to no, no, no tomaron decisiones correctas. Y cuando tú estás en este plan de matrimonio, debes tomar las decisiones correctas. Y esas decisiones correctas, ¿cuáles son? Las que apoyan la decisión de casarte.
1: Y, y muchas veces lo que cuesta es aterrizar, poder eh, ya fundamentar esta idea que está solamente en tu cabeza, eh, pero llevarla a la realidad. Y también porque, eh, como decías tú, muchas veces, bueno, sabemos que hoy en día el matrimonio no es muy bien visto, la gente a mí igual en el trabajo. Más que nada en el trabajo era todo, pero ¿para qué te vas a casar? Eh, ¿Cómo que te vas a arruinar la vida? como esos tipos de comentarios que eh, también yo creo que si tú estás en el otro lugar, eh, a veces no son tan apropiados, porque si ya la persona lo decide, eh, más que nada yo creo que uno tiene que apoyar.
0: De hecho, nosotros por eso, eh, es una de las razones por las cuales hicimos este podcast, porque cuando nosotros nos casamos, como que recibimos mucho consejo negativo. Mucho era como, oye, no seas loco, ¿para qué te vas a casar? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros por eso quisimos hacer este podcast. Porque queremos ser unos promotores del matrimonio. Y, que, y como te hemos ido contando nuestra historia, no ha sido también toda perfecta. Hemos pasado diferentes circunstancias. Después te vamos a contar las circunstancias que tuvimos que pasar también en nuestra historia de matrimonio. Porque todo no ha sido perfecto. Pero sí... Ha sido positivo, sí nos ha hecho bien, porque algunas de las cosas que se hacen difíciles te hace bien estar cansado y tener un complemento al lado. Por eso nosotros hicimos este podcast y esa es la idea, de que tú te enganches con la idea del matrimonio y que el matrimonio es bien y que para nosotros no funciona.
1: Así es, y que para nosotros es súper provechoso y que también eh, somos promotores de, de esto, o sea, de, del compromiso que uno toma, en este caso eh, civilmente, ante la ley y también ante Dios como lo hicimos nosotros. Pero más que eso, es, es como yo te aconsejo a, a que, bueno, puede que tú tengas una mala experiencia, tal vez, de matrimonio, pero no, no podemos llevar al otro la mala experiencia que tuvimos nosotros. Quizás sí aconsejar, pero aconsejar para bien, tal vez, en base a tu experiencia, pero no decir el matricidio, eh, te va a arruinar la vida, en fin, porque al final uno ve, hasta mi papá de repente se tiraba esos chistes, entonces... O de repente íbamos por ahí habían unos novios en auto y, y la gente le grita, te arruinaste la vida, etc. Entonces, es como muy mal visto hoy en día, sobre todo si, si uno es más joven. Pero como te decíamos, al final para nosotros esta decisión ha sido buena, ya vamos a cumplir dos años de casados y ha sido súper provechosa en, en todos los sentidos.
0: Bueno, y en base a eso tuvimos que irnos como preparando para el matrimonio, obviamente para enfrentarnos a quienes teníamos que tomar las decisiones, o como te decía la Eve, en, en esos temas culturales, como avisarles a nuestros familiares, esa pedida de mano, de, de que es como simbólica más que nada, porque si, si mi suegro hubiera dicho que no no hubiéramos casado igual no <risa> claro quizás sin el apoyo de ellos quizás era pero no hubiéramos casado igual son son actos simbólicos pero los teníamos que hacer y ser obedientes también en, en hacerlo porque lo consideramos así lo consideramos que es lo correcto pero uno de los puntos que te queríamos comentar también de cómo nosotros fuimos construyendo esta idea ya más racional, más que esta idea, esta decisión de casarnos y este compromiso que estábamos adquiriendo, primero que nada es ser independiente. Es lograr esa independencia, ya sea emocional y económica, para poder dar este paso del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso te permite tener la bendita libertad. La libertad de poder elegir, la libertad de poder hacer las cosas que tú quieres también. Porque en síntesis no le debes nada a nadie. Eso es súper importante, chiquillos. Debemos ser independientes. Debemos tener la idea de independencia. Te quiero contar una historia porque uh, varios de nuestros amigos nos dicen que contemos nuestra historia. No tanto consejos, sino que contemos que era en el cabuín interno. Entonces, <risa> esto es para ti, Jenny. La historia. Parte... <risa> no, el asunto es que hubo un momento en que nosotros cuando teníamos estas ganas de casarnos. Y, y yo estaba sin trabajo y todo el asunto. Mis papás se acercaron a nosotros porque nos veían medio angustiados, medio complicados porque queríamos casarnos y yo estaba sin trabajo. Entonces un día mi papá me dice, bueno, la casa de mi papá tenía tres dormitorios, entonces había un dormitorio desocupado. Entonces en base a eso mi papá y mi mamá con super, con mucho amor nos dicen, chiquillos, pero si ustedes quieren casarse, yo sé que ahora es tan complicado, pero cásense... Y por último yo les paso la pieza de atrás y ustedes pueden vivir ahí tranquilos, no los vamos a molestar. Y de hecho yo creo que mis papás nunca nos hubieran molestado hubiese sido, no hubiese sido bueno, pero no hubiese sido lo perfecto. Y en ese instante recuerdo que estábamos conversando con ella nosotros los miramos y yo le dije, papá, mamá, lo amo y muchas gracias por su amor, porque no sé si yo como papá lo haría con mi hijo. <ríe> y muchas gracias por su amor, pero le dije, papá, si nosotros nos queremos casar, tenemos que ser independientes. O sea, yo los amo y gracias por esto, pero tenemos que luchar nosotros por esta idea de casarnos y de vivir y ser independientes em emocional y económicamente. Mi papá nos miraron, no me acuerdo que nos miraron y dijeron, sí, tienen razón. Y fue eso, eh, fue esa conversación. Pero hay veces que eh, tú estás ahí en ese límite y claro, tú lo ves como una oportunidad porque te dices, me voy a ahorrar el arriendo, me voy a ahorrar el dividendo de la casa y entiendes como que, que esa lógica económica te favorece, porque claro, van a ser un dinero que va a poder tú recibir y siempre con esa idea lógica de decir, ya con esto ahorro para comprarme una casa, pero al final no, porque los gastos cuando tú te casas son totalmente distintos, y ahí te das cuenta de que muchas veces tus papás hacían malabares para poder mantener una casa. Eh, y eso lo tienes que aprender solo, lo tienes que aprender tú y tu pareja. ¿Por qué? Porque al final cuando estás subsidiado, cuando está decisión se te subsidia no es una decisión, sigue siendo una idea y cuando es una decisión tú tienes que ser firme en lo que decidiste y en tu compromiso de, de ser independiente ya sea económica o emocionalmente ¿por qué? porque hay discusiones porque hay eh, diferentes pensamientos como nosotros te hemos contado en nuestro podcast de nosotros y eso también hubiera afectado a la relación ¿por qué? porque las casas son chicas porque se hubiera escuchado las discusiones o porque nosotros no hubiéramos podido ser lo que quizás estaba planeado que fuera nuestro matrimonio y ahí en parte los problemas porque en su gran mayoría muchas veces la gente tiene este tipo de problemas pero es porque tomaron malas decisiones que no las fundamentaron en decisiones sino que se mantuvieron en la idea
1: así es, yo creo que la clave eh, cuando tú ya decides casarte o, o comprometerte aún más eh, algo más serio con tu pareja debe ser independiente y e independiente en todas las áreas de qué esto significa lo mismo que conversabas tú eh, de armar tu propio mundo porque esto es tan importante así como cuando nace un bebé en el cual según las herramientas que tú le vas entregando vas formando el carácter de este niño a medida que él vaya creciendo esto es lo mismo cuando tú te comprometes e inicia este nuevo matrimonio es como un bebé que nace también y que se empieza a formar y que tiene que ir creciendo que se tiene que ir alimentando y nutriendo ¿Pero de lo que ¿qué le estás entregando tú también? O sea, lo importante y lo fundamental es que podamos desprendernos eh, quizás de este, en este caso, por ejemplo, si tú eh, vives con tus papás, si eres regalón o regalona, no quiere decir que tienes que dejar de serlo, pero sí tú ya, en base a la idea que tienes, tomas esta decisión y comienzas este nuevo mundo en el que formas con tu pareja, en el cual ya no eres solo tú, sino que juntos forman un nuevo mundo. Y para eso es fundamental. Y también el punto de ser independiente emocionalmente. y el, ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces, eh, o a lo mejor muchos de nosotros somos medios mamones, medios papones, eh, pero te das cuenta que cuando tú generas esta independencia empiezas a crecer. Yo siempre le digo al Mario, eh, yo ahora ya casada de dos años, eh, he aprendido mucho, en el sentido de cosas que, ya sea desde lo más rutinario, que es pagar las cuentas, aprender cosas de la casa que a lo mejor antes no hacías, eh, a ser independiente, a ser más grande, ya sea para relacionarse en el trabajo. Eh, pero tu vida también va eh, aprendiendo y cambiando para bien en este sentido. Y esto solo lo logras en base a cuando tomas este paso de independizarte. De independizarte, de ya aprender eh, a depender... Eh, que tú eres el que comanda esta vida y que tú eres el que navega en base a esto y el que dirige esto también. Y que ya no están ahí los papás para protegerte, a pesar de que siempre lo siguen estando, pero sin embargo ya te das cuenta eh, de que estás eh, tu esposo y tú. A nosotros nos pasó, bueno, el Mario tuvo COVID <ríe> hace unos meses atrás, y, y todo este tiempo de cuarentena que hemos tenido Y ahí uno dice, pucha, en verdad estamos los dos Estamos el uno para el otro A pesar de que te mantienes conectado con tu familia, con tus padres Eso no quita la preocupación que puedas tener por ellos Y el honrar a tus padres eh, Pero sin embargo, en, estos, en estas circunstancias Realmente te das cuenta de que tú ya eres un nuevo mundo con tu pareja Y de que ya eh, los lazos de cariño obviamente nunca se cortan pero ya eh, formaste tu familia y en base a eso ya tienes esa independencia en todos los sentidos como, como te lo habíamos dicho.
0: Bueno, y como te decía la Eve, yo creo que si nosotros lo podemos eh, sintetizar esto, hoy día te queremos tocar como tres puntos que son intransables eh, y que ojalá si tú estás en este plan no hagas caso... <risa> No es que generen el 100% de éxito, pero sí te va a ayudar muchísimo en esta decisión. ¿Y por qué te digo yo esto? Porque tienes que tomar tantas decisiones en un periodo que quizás es tan corto que, de, que mientras más claro seas con tu decisión, valga la redundancia, con tu, con tu claridad de, de lo que quieres y con tu compromiso, se te va a hacer más fácil ir decidiendo estas cosas porque lo vas a decidir en equipo. La primera, como te decíamos, es ser independiente. O sea, independencia emocional y económica. O sea, con todo el amor del mundo, pero no puedes depender de tus papás. O sea, si tú te vas a casar, no puedes estar esperando de que vas a vivir de la herencia de tu papá, de que vas a vivir de lo que tu papá tiene.
1: Claro, y en base a eso, o sea, pucha, si nosotros con el Mario, antes cuando no teníamos nada, decíamos, el Mario siempre me decía, yo aunque viva en una media agua contigo, voy a estar feliz. Eso. Eh, arma tu matrimonio, arma lo que quieres lograr en base a lo que tienes. Porque a veces, como queremos hacer grandes cosas, sigues dependiendo ya sea de tu papá, de tu mamá, que te financie. Si tú tienes para hacer un matrimonio pequeño, con lo que ustedes tienen, hagan algo pequeño, pero con lo que ustedes tienen. Nosotros Voy a contar aquí una infidencia, pero... Ya nosotros queríamos hacer, yo siempre soñé con la idea del matrimonio y ya finalmente el Mario se eh, dio en eso y lo hicimos así. ¿Pero qué nos llevó? Eh, con toda la plata que tuvimos que ir gastando y más el comprar la casa, amoblar la casa y todo eso, eh, igual nos faltó dinero. ¿Y eso qué significó? Que tuvimos que estar un año y medio pagando un crédito eh, del dinero que nos faltaba para, pero lo asumimos nosotros. A eso es lo que voy. No recurrimos a los papás, a los papás del Mario, eh, para hacer no, sino que desde ese momento ya nosotros nos empezamos a hacer cargo de lo que queríamos. Y, y a eso yo te invito, a lo mejor eh, si tú te alcanzas, o bien si te vas a endeudar, pero que solo sean eh, cosas que dependan de ustedes. ¿Y por qué? Porque eso también te va a generar gratificación, te va a generar eh, un... Una satisfacción de decir, bien, lo hemos logrado, lo hemos logrado juntos. A lo mejor nos ha costado sacrificio, pero no hemos tenido que molestar ni recurrir a nadie más para poder lograrlo.
0: Te va a generar independencia. Vas a poder tomar tus propias decisiones. Eso es súper importante cuando tú estás organizando un matrimonio. Poder decidir por lo que tú quieres también, porque es tu vida en la que está en juego. Más allá de las dos, como te decía, de los dos o tres días que van a ser las celebraciones y las fiestas, eh, ...de ahí en adelante es tu propia decisión... ...entonces debe ser independiente... ...¿por qué? porque hay veces que... ...dependiendo también del nivel de familia... Eh, ...y todos tenemos alrededor... ...en nuestro entorno parejas en que las parejas pelean, uno se va para donde su papá, otro se va para donde su mamá y ahí se hacen dos problemas porque no han separado y, o muchas veces estos papás eh, mantienen a los hijos en esta idea de, de matrimonio eh, y los mantienen, entonces los papás también se creen con el derecho de poder opinar y es obvio porque al final se te están manteniendo <risa> como difícil que no se puedan meter entonces por eso te invitamos, el primer punto que es intransable Sé independiente, independízate, hazlo, buscas, y como te decía la Eve, si el dinero no te da para tener un gran matrimonio o un matrimonio soñado, tienes dos decisiones: o juntas más dinero y te tomas más tiempo en casarte, o lo haces a la medida de lo posible, a la medida de lo que puedas, y lo haces.
1: Aparte, que ahora aprovechen de casarse en pandemia porque.
0: <ríe> es más barato. <ríe> Solo
1: pueden ir 10 personas. <ríe>
0: Así que si estás decidiendo casarte, es un muy buen momento hacerlo ahora.
1: Y así después eh, tiene la excusa tiene de la que excusa, no me, invitaste. Exacto, o lo hace por Zoom.
0: <risa> me casé ahora en pandemia. de es verdad, si no aprovechas este regalo que viene, eh, <risa> te, va, te va a salir mucho más económico ahora. Pero como te decía, te debes lograr esta independencia para poder estar libre en las decisiones que vienen, ya sea emocionales y económicas. Y hay veces que las emocionales, cuando hay un tema económico, se mezcla lo emocional también y no te funciona bien porque siempre hay como, como decimos acá en Chile, hay una tirantez entre eh, que tú no puedes decir nada porque él me dio esto, no puedo ser mal agradecido. Entonces entras como en esa lógica que te hace mucho daño. Es mejor, nosotros como te decía la de siempre decíamos lo mismo. Es mejor ir en una media agua, en una casa pequeña, en una casa chica. Eh, los dos juntos que aprovechar lo, lo que en nuestro entorno, nuestros papás, nos podrían dar para eh, estar eh, tranquilos supuestamente. Porque eso no te va a dar ninguna tranquilidad. El segundo punto, como te decíamos, el casado casa quiere. Si te vas a casar, independízate, independízate. Eh, Quizás te va a ser difícil comprarte una casa en ese instante, pero te puedes ir a arrendar. No vivas con ningún familiar, con nadie. ¿Por qué? Porque, sobre todo, los primeros años son los años en que uno más se conoce, son los años en que te vas puliendo, son los años en que eh, te agarras de las mechas, que te estás. Si, so, si tú eres libre. Entonces, ahora de un momento a otro tienes a alguien todo el día, 24 o 7, eh, y, y tienes una dependencia distinta. Entonces, tienes que adaptarte. De hecho, nuestro departamento, nosotros vivimos en un departamento que tiene tres dormitorios. Un dormitorio, nuestro dormitorio matrimonial. El segundo dormitorio lo transformamos en oficina donde hacemos el podcast o, o las diferentes actividades, ya sea laborales, etc. Y teníamos un tercer dormitorio que teníamos destinado para nuestro amigos o hermanos, que lo íbamos a organizar como el, el dormitorio de, de visita. Pero me acuerdo que en una conversación que tuvimos los dos dijimos, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer todavía porque estamos en un periodo en que nosotros no estamos conociendo. Entonces... Eh, Permitir o no, no sé si permitir, pero nuestros familiares vieron y todo el asunto, pero que ya empiecen a invadir este, esta privacidad que nosotros estamos logrando tener. No iba a afectar, y no por ellos, sino que por nosotros, porque nosotros nos estábamos conociendo, entonces había veces que teníamos diferencias de opinión, y estando alguien acá, eh, no, no se hace compatible el discutir, o, o, o obviamente el otro no se tiene por qué enterar de, de tus discusiones, pero fue una decisión que nosotros tomamos. Para, y que nos ha hecho bien al final, nos ha hecho bien para nosotros como matrimonio. Obviamente ya llevamos un poco más tiempo y ahora después de la pandemia queremos prepararlo y empezar a recibir a más gente, pero en, en este instante para nosotros lo fundamental era tener esta independencia. Como te decía, nunca te organices nunca organices tu vida o tu matrimonio a partir de, eh, de, de vivir con algún familiar o con alguien cercano. Porque no te va a hacer bien, estás en un periodo de conocerte, estás en un periodo de, de, de estar acompañado solo con tu pareja. Y, y en ese instante, por más que te amen tu familia, porque no tiene que ver con el amor, por más que te amen tu familia, eh, te puede ocasionar problemas.
1: Aparte que ahí no tienen una cama por si pelean. <risa> Así no te puedes ir a acostar a la cama si estás peleado Exacto. con tu esposa. Solo al sillón. Exacto. Que como es incómodo, duras un rato nomás.
0: <risa> <risa> y el tercer punto que te queremos tocar, como de los intransables que, que tenemos, es, y como te decía la de delante, debes armar un nuevo mundo con tu pareja. Deben ser, como te decía, al ser independientes ya tienen una historia en conjunto. Así se logran escuchar, así se logran eh, analizar, se logran conocer y forman un nuevo lenguaje un lenguaje de amor del uno con el otro
1: exacto empiezas a formar rutinas también rutinas de la hora que te levantas las horas que comes porque por ejemplo nosotros ya tenemos nuestra rutina armada y es muy diferente quizá a la rutina que yo tenía cuando vivía con mis papás y que el Mario tenía cuando vivía con sus papás porque en base a tu nuevo mundo quizás a lo mejor en la casa de tus papás te levantabas muy temprano en cambio acá ya uno se levanta más tarde y lo otro, el, el poder vivir solo que hace si tú no quieres lavar la loza no la lavas no tienes a nadie eh, diciéndote oye, ¿por qué no lavaste la losa? porque tú puedes tener muy buenos suegros tus suegros pueden ser un 7 pero ya el hecho de convivir va a generar igual esas asperezas que puedes tener o con otros familiares por lo tanto, nu nunca es bueno arruinar las relaciones familiares por este motivo. En cambio, así la mantienes eh, una relación en paz, una buena relación eh, con ellos y tú no invades su vida ni ellos invaden eh, tu mundo.
0: Sí, y eso te hace aprender, como decía adelante la Eve, este nuevo mundo te hace adaptarte, tú, te vas, tú vas cambiando. Por poner un ejemplo, a mí siempre me ha costado mucho, y aquí en esta parte mis papás se van a reír. Eh, me ha costado mucho levantarme temprano.
1: <risa>
0: Yo soy muy bueno para dormir. A mí me gusta dormir, aunque cada vez... Bueno, mientras va avanzando la edad, uno va despertando más temprano. Pero a mí me, enc me encantaba dormir. Entonces como siempre me ha encantado dormir, eso hace que, que yo siempre ande corriendo o en las mañanas digo ya, esos 5 minutos más se transforman en 15 se transforman en 20 minutos más y al principio de nuestro matrimonio bueno, paréntesis, la Eve es todo lo contrario, aparte que es mujer y la mujer de por sí se levanta mucho más temprano que el hombre porque al final yo qué hago, me levanto, me meto en la ducha, 5 minutos, me visto y ya estoy listo, más aún yo soy calvo entonces eh, no tengo que ni siquiera peinarme, es decir, me ducho me he hecho perfume de desodorante, me he visto y ya estoy listo. Entonces no me demoro tanto. Eso hace, obviamente, confiarme. Pero a su vez, eh, mi señora no, la era, es súper disciplinada. Eh, si ella entra a trabajar a las 8 de la mañana, a ella le gusta estar 10 minutos antes, 15 minutos antes en que se cambie de ropa, se prepara su café, se organiza en el día. O sea, mi señora empieza a trabajar antes de su trabajo. En cambio, yo no, yo siento a las 8 y media, marco a las 8 y media <ríe> y, y ahí estoy y empiezo a trabajar. No, no lo, no, tengo esa idea de trabajar desde antes. Y eso al principio nos generó roces porque la Eve estaba esperándome y yo decía, así ah, quedan 15 minutos todavía para ella entrar a trabajar antes que yo entonces. Quedan 15 minutos de más llego. Pero al final, ¿eso qué hacía? Que yo, cuando íbamos camino hacia el trabajo, manejaba más rápido, eh, andaba más acelerado, porque obviamente el tiempo ya me lo había comido antes. Entonces, el auto, y si había un taco, o cualquier circunstancia X que pasara en el camino, no hacía llegar tarde. Entonces la EB se molestaba conmigo porque por culpa mía estaba llegando ya tarde. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque eso hace que tú armes tu nuevo mundo. Y ahora, y aquí está mi esposa de testigo. <risa> <risa> yo eso lo he ido cambiando sí. eh, despierto antes me organizo antes y eh, han habido días eh, no todos pero han habido días en que yo las tengo que esperar a ella porque la eve dicen sí sí igual alcanzo a llegar y más a una hora que estamos en, como en pandemia eh, efectivamente alcanzamos a, a tener más tiempo para llegar pero pero sí, vas armando este nuevo mundo vas armando este nuevo lenguaje como te decía un lenguaje de amor con tu pareja
1: Así es, y al final uno empieza a limar eh, y a equilibrar eh, los distintos aspectos de la rutina, de esta nueva rutina eh, que formas con tu pareja, pero que al final es, eh, es lo más fundamental y lo más importante. Y por eso sí, todos estos consejos que le hemos dado y que son en base también a nuestra experiencia y que han sido buenos eh, para nuestra vida... Esperamos que también eh, le puedan servir y si a lo mejor eh, quizás ustedes están en alguna de estas circunstancias que nosotros les hemos hablado, siempre hay posibilidades de cambiar, siempre, a lo mejor si ustedes viven con su suegro o con sus familiares, eh, siempre uno puede ir mejorando estas situaciones y y también si nos pueden escribir y contar su experiencia en base, en base a eso también porque nosotros no la vivimos pero sin embargo eh, hemos conocido experiencias de personas o nuestros mismos, los papás del Mario ellos tuvieron que vivir hartos años con su, con su suegro y tampoco fue eh, grato por eso te digo, por más buenas personas que puedan ser tu suegro o tus familiares eh, nunca va a ser eh, óptimo vivir juntos, ya cuando tú estás en pareja.
0: Claro, porque no tiene que ver con un tema de amor, tiene que ver con un tema de que efectivamente son dos mundos distintos y tú tienes que armar tu propio mundo, porque invades el mundo de tu familia en este caso. Pero como te decía la Eve, eh, espero que este, la verdad no lo espero, sé que este capítulo te va a servir, te va a ayudar a tomar decisiones. Lo puedes extrapolar no solo a, al matrimonio, sino que a decisiones de tu vida. Porque hay veces que somos como medios niños para, para enfocarnos, somos medios niños para tomar nuestras propias decisiones. No sé, lo pienso cuando te toca tomar la decisión de qué estudiar, eh, a qué universidad ir. Y somos como muy eh, subsidiados por nuestro entorno, pero al final somos nosotros los que estamos tomando la decisión. Eh, quizás puede que llegue un momento en que no, no encuentres apoyo de nadie sí, se te va a hacer difícil pero si es tu sueño y, y te esfuerzas por él eh, lo vas a lograr se logra chiquillo, es difícil nosotros, como te decía la EVE quizás pagamos un año y medio eh, un, un crédito que quizás mermó nuestros otros sueños de, de matrimonio quizás tuvimos que ordenar, organizar nuestras finanzas de otra manera pero eh, fue lo mejor, porque fuimos independientes y hoy podemos tener esta libertad económica que nos permite disfrutar de di diferentes gustos eh, y de cosas que, que podemos disfrutar mi esposa y yo. Así que, como te decimos, espero que este capítulo te sirva. Desde ahora en adelante empezamos con esta dinámica de todas las preparaciones para la boda. Así que, así como hoy día te dimos tres puntos intransables, desde, la próxima, desde el próximo capítulo te vamos a empezar a dar consejos para la boda qué es lo que tienes que pensar, qué es lo que tienes que hacer te vamos a contar nuestra historia con los banqueteros con las personas que, que están trabajando para nosotros, las decisiones etcétera, etcétera
1: dónde no casarse
0: <ríe> sí, los puntos que tienes que, que tener claro para organizar una boda eh, y, y más que también solo la boda es cómo organizar una casa y cómo se organiza esta nueva vida, esta independencia y este nuevo mundo que estás construyendo Así que desde ya, muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya servido, espero que te guste. Y nada, como siempre te digo, síguenos en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram, matrimoniojoven en YouTube, por si nos quieren escuchar. Y, y nada, por sobre todas las cosas, muchas gracias por el tiempo que nos das y espero que este capítulo te vaya sirviendo.
1: Así es, que estén muy bien. Gracias por escucharnos a todos, les mandamos un abrazo, que tengan una muy buena semana y como siempre nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao.